0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager bei Karriere.at und euer Host für diese Episode. Eine Sache beschäftigt mich schon lang, nicht nur beim Podcasten, auch wenn man unterrichtet, viel Zeit in Meetings verbringt oder einfach viel telefonieren muss. Eines der wichtigsten Instrumente für unseren Beruf ist unsere Stimme. Genau mit der beschäftigen wir uns aber im Arbeitsalltag viel zu wenig. Wir wissen eigentlich gar nicht so recht, wie sie funktioniert, wie man sie richtig pflegt und in Schuss hält. In der heutigen Episode werden wir aber genau das tun. Bei mir zu Gast ist nämlich eine, die ganz genau weiß, wie man seine Stimme richtig einsetzt, und schonend mit ihr umgeht. Sabine Edelsbacher ist Sängerin, Stimmtrainerin und hat ihre eigene Edelstimmmethode methode entwickelt. Sabine, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung.
1: Mhm.
0: Gerne. Du, bevor wir jetzt starten, wollen dich unsere Zuhörer sicher noch ein bisschen besser kennenlernen und wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Darum habe ich einen kleinen Word-Rap für uns vorbereitet. Start klar? Ja. Sehr gut. Mein Name ist? Sabine Edelsbacher. Mein Alter ist? 46.
1: Unglaublich. Ich habe kürzlich nachgerechnet, sonst <lacht> wisst ihr es nicht so genau. <lacht> Würde man mich definitiv vermuten. Definitiv jünger. <lacht> ich bin
0: geboren und aufgewachsen in? Ich bin geboren in Linz und hier auch aufgewachsen, in Urfa genau gesagt. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit.
1: Ja, ich bin Sängerin in einer Metalband namens Edenbridge. Wir sind international unterwegs. Zehn Studioalben haben wir aufgenommen, sind auf Tourneen. Insofern bin ich da auch phasenweise sehr intensiv im Einsatz. Andererseits bin ich eben Stimmtrainerin und arbeite da in meinem Stimmatelier in Wartberg ob der Eist mit Einzelklienten und Schülern an ihrer Singstimme oder Sprechstimme, äh, aber auch für Gruppen äh, und äh, für Firmen. Also ganz breit und abwechslungsreich, weil ich brauche immer ein
0: bisschen Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen. Das kenne ich nur zu so gut. <lacht> <lacht> mein Traumjob als Kind war. Da wollte ich unbedingt
1: Bäuerin werden, also das war richtig was Bodenständiges. Ich war den ganzen Tag mit, mit Hund und Katz unterwegs. Und ja, später äh, war das dann eher, dass ich dann gesagt habe, ich möchte mehr Sängerin werden. Aber das Genre war noch nicht ganz klar, weil vom Metal habe ich zu dem Zeitpunkt noch nichts gehört gehabt. <lacht> ja, und das äh, hat mir dann äh, eine Zeit lang begleitet. Wie es aber dann darum gegangen ist, jetzt wirklich... Nägeln mit Köpfen zu machen, hat dann meine soziale Ader durchgeschlagen und ich wollte einfach was machen, wo man wirklich äh, Sinn äh, in der Tätigkeit sieht und da bin ich dann Diplomkrankenschwester geworden und habe den Beruf auch äh, über 20 Jahre, fast 30 Jahre ausgeübt, immer parallel zu meinem Sängerleben, also ich parallel mir aufgebaut habe. Heute ist dann dein Traumjob wahrscheinlich nicht mehr Krankenschwester. Ja, also es ist immer schon in Richtung Stimmentwicklung gegangen und Persönlichkeitsentwicklung, wo ich aber sagen muss, ich habe halt immer versucht auch äh, Welten miteinander zu verbinden. Einerseits eben äh, die, die, die Tätigkeit äh, in meiner Arbeit als Diplomkrankenschwester. Andererseits eben auch auf der Bühne präsent zu sein. Und das war manchmal die größte Herausforderung, so den, der Wechsel zwischen den Welten. Mein größtes Vorbild ist? Gesangstechnisch oder emotional berühren wir einfach Celine Dion und Sarah Brightman oder Barbara Streisand. Also das sind so meine Favorites. Aber ich habe nie jetzt Vorbilder in ihnen gesehen, weil die dann trotzdem ein ganz anderes Lebenskonzept. Fahren. Und als Vorbild würde ich eher immer nehmen, äh, wenn wer besondere Fähigkeiten hat, wo ich mir denke, das möchte ich gerne näher entwickeln, dann ist das für den Moment, wo ich mir das entwickeln möchte, dann ist Vorbild für mich. Aber das kann ich jetzt gar nicht konkret definieren, was das im Moment ist. Vor dem
0: Einschlafen denke ich an...
1: Ja, möglichst äh, an nicht viel, damit man dann eher bald einschlafen kann. Also es kann sein, dass ich mal äh, reflektiere, was gerade angefallen ist am Tag. Wenn ich dann zu sehr ins Denken komme, ist eher kontraproduktiv. Äh, insofern gehe ich eigentlich eher mit dem Vorsatz ins Bett, dass ich mich ganz bewusst auf die Hörgeräusche im Ohr konzentriere. Und das hat, das, da ist ein, ein leises... Rauschen oder jetzt nicht im Sinne von einem Tinnitus, sondern eher von der Durchblutung im Ohren wahrnehmbar. Und je mehr ich mich darauf fokussiere, desto mehr äh, nimmt das ab und insofern äh, kann ich mich da sehr schnell runterholen und bestenfalls schnellstmöglichst einschlafen. Wobei in der Vergangenheit, wo ich mich auf der Bühne gesehen habe, zu einem Zeitpunkt, wo das noch kein Thema war eigentlich, bin ich oft mit, dem, mit der Vorstellung ins Bett gegangen, wie das dann ist, wenn ich dort stehe und die Leute mit der Stimme berühre. Und da bin ich ja da total dann in der Emotion drinnen und mit dem Gefühl, dass das so ist, schon eingeschlafen. Das heißt, mit einer positiven Vision in die Nachtruhe zu gehen, ist schon mal ein gutes Stück in Richtung, dass man das erreicht, was man sich vornimmt. Ich lebe nach dem Motto, eine Krise ist... Keine Hängematte,
0: sondern ein Sprungbrett. Ja, sehr schön. Dann starten wir mal gleich richtig in unser Thema hinein, in das Thema Stimme und Sprechen. Ich habe mich äh, während meiner Vorbereitung auf unser Interview ganz oft gefragt, Stimme, was, was ist eigentlich Stimme und wie entsteht die Stimme? Ja, also durch den
1: Luftstrom, der von der Lunge nach oben äh, über die Luftröhre auf den Kehlkopf trifft. Der Kehlkopf ist der Abschluss der Luftröhre. Im Kehlkopf sind zwei, wie sagt, Stimmbänder, eigentlich heißt es Stimmlippen. Diese schwingen, die sind unterschiedlich lang, bei Männern ca. 2,4 cm, bei der Frau eher kürzer, 1,3 bis 2 Zentimeter oder so und diese beginnen dann, durch den Luftstrom zu schwingen und gemeinsam mit dem Vokaltrakt im Mundbereich äh,
0: entsteht dann der Klang. Du hast gesagt, die sind unterschiedlich lang äh, bei Männern und Frauen, wahrscheinlich auch bei jeder Person ein bisschen. Und da genau. kommt dann wahrscheinlich auch die Stimmhöhe her, oder? Also ich verstelle mir das vor wie bei einer, wie bei Seiteninstrumenten, ja, ein, ein Kontrabass, der hat also ganz lange Seiten, der ist sehr tief, eine Ukulele hat ganz kurze. Genau. Kann man das mhm. vergleichen? Manches ist schon von Natur gegeben, so
1: wie äh, dass einer halt blond ist und der andere ist äh, schwarzhaarig, der andere hat lange Nase oder eine kurze. <lacht> Insofern äh, ist die Stimmhöhe äh, und auch die gewissermaßen die Frequenz oder die, äh, der Stimmklang äh, bis zu einem gewissen Grad vorgegeben. Allerdings äh, Immer ausbaubar. So wie Persönlichkeitsentwicklung äh, ein ganzes Leben lang ausbaubar ist,
0: ist es auch die Stimmentwicklung. Alles klar. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, bis zu einem gewissen Grad ist es vorgegeben. Äh, viele Menschen finden ja aber auch ihre eigene Stimme überhaupt nicht schön, äh, weil sie finden sie sie klingt so anders, als sie es ja in sich selbst hören, sozusagen, ja, ja genau. Also die, der eigentliche Klang und wie man, wie man ihn selbst wahrnimmt, ist ja ganz, ganz unterschiedlich und ähm, ich glaube, viele haben auch ein Idealbild davon, wie sie gerne klingen möchten mhm. und kann man sich darauf drauf hintrainieren, sozusagen? Ja, es ist einerseits eben Bewusstseinsarbeit, weil
1: wenn man es nicht gewöhnt ist. In erster Linie, wie du es ja schon gesagt hast, man nimmt sie anders wahr. Das heißt, durch die Innenwahrnehmung, durch die Gehörknöchelchen, durch die Innenleitung und durch die Knochen und Resonanzräume im Körper nehme ich ja meine Stimme auch durch die Innenwahrnehmung wahr. Und wenn ich es jetzt auf dem Mikrofon wieder anhöre, dann fehlt mir dieser Zugang dazu. Das heißt, es ist eine veränderte Wahrnehmung, nur etwas übers Mikrofon zu hören. Und das irritiert dann schon mal. Das ist ein, ein gewisser Gewöhnungseffekt, dass man das einfach immer wieder mal macht. Und es hat halt immer auch damit zu tun, wie kritisch bin ich mit mir selber. Also da kann ich dann eben auf der Persönlichkeitsebene mehr viel erarbeiten und das dann auch mit dem inneren Kritiker in Einklang bringen, einerseits. Und andererseits natürlich schon auch eben die Resonanz, Räume aktivieren, um auch den Stimmklang zu fördern. Und wenn man das dann wahrnimmt, wie es anders klingen kann, dann ist es auf jeden Fall auch förderlich, dass man dann bemerkt, aha, ich habe auch Einfluss auf meine Stimme im positiven Sinne und das wirkt ja auch dann
0: auf die Persönlichkeit zurück. Mhm. Da würde mich jetzt natürlich gleich interessieren, was es da für Übungen dazu gibt, um zum Beispiel gleich einmal seine sagen seine, wir seine perfekte Sprechstimme zu finden, ja, weil ich kenne das ja von mir, wenn ich recht aufgeregt bin, dann tendiere ich dazu, dass ich eher vielleicht ein bisschen höher spreche. Äh, wenn ich recht relaxed bin, dann habe ich eher eine tiefere Stimme und dann frage ich mich oft so, was ist denn jetzt eigentlich das Normale, die Mittellage da hast sozusagen? Ja schon eine gute Beobachtung gemacht, mhm. einfach
1: auch das sich zu vergegenwärtigen, dass das ganz normal ist, weil jeder, der in einer stressigen Situation ist, auch die Vortragenden, sage ich mal, haben ein bisschen einen, eine höhere Stimme in einer anderen Situation, als wenn sie daheim jetzt ganz relaxt vorm Fernseher sitzen. Das mal zur, zur Grundlage. Allerdings ist es so, wenn man davon ausgeht, dass man eben entspannt ist und bei den Übungen ist man das im, im besten Fall, kann man dann austesten, wo denn die eigene Mittellage ist, sagt man so, die Indifferenzlage ist da, Ausdruck dafür. Man könnte auch sagen, Wohlfühl-Sprechlage. Also dort, wo man, wenn man ganz entspannt ist und auch die Resonanzräume im bauch becken mitschwingen lässt, wo dann die Stimmlage ist. Am besten ist es eben vorab im, im, in der entspannten Atmosphäre zu testen, indem ich mir mal vorstelle, ich habe jetzt schon einen Hunger und ich stelle mir jetzt meine Lieblingsspeise vor und sag mal so hm, möglichst hat man nicht zu einen starken Hunger, also wenn man schon irgendwie kurz vorm Verhungern ist ist es vielleicht schon ein bisschen mehr Anstrengung dahinter, das heißt schon eher die, <lacht> äh, die Phase wo man einen Guster hat und so, also ohne Druck auf die Stimmbänder und ohne äh, dass man im Hals eng macht so die Verbindung zum Bauch spüren vielleicht kann man es auch noch ein bisschen mit einer Handbewegung unterstützen so was macht man so üblicherweise, dass man sich eine, eine runde Bewegung am Bauch ausführt. Mm.
0: Lecker. Was ist deine Lieblingsspeise, Lisa? Jetzt gerade hätte ich Lust auf einen Apfelstrudel. Ich stelle mir jetzt einen Apfelstrudel vor. Perfekt. Mm. 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 Mit Schlagobers. Mm. Na, für mich ohne. <lacht> okay.
1: Also das ist so der Bereich, äh, wenn man dann auch in einer eher stressigen Situation ist, wo man sich ein bisschen einfühlen äh, kann, wie das ist, wo man denn mit der äh, Mittellage dann hinkommen soll, um sich da ein bisschen herunterzuholen. Oder man stellt sich vor, man ruft jetzt die Freundin an und die erzählt dann was oder der Freund am Telefon. Und zustimmend gibt man immer wieder, dass man nur am Telefon ist und eh zuhört. Ne? So also das mm -hmm, mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. Mhm. Ja genau und in dem, also das sind, ist ein, äh, sind mehrere Töne in diesem Bereich, äh, wo unsere Stimme sich ganz entspannt und locker bewegen kann, äh, soll man sich eben immer wieder mal zurückholen während einer stressigen Situation
0: und sich dort einpendeln. Mhm. Schau, ich übe das jetzt schon. Das probiere ich jetzt <lacht> die ganze Zeit über nicht zu machen, weil es beim Podcast ja doch öfter mal ein bisschen störend ist, wenn da dauernd jemand mm -hmm, sagt. Mm -hmm. <lacht> Aber es ist eine gute Stimmübung, wenn wer viel am
1: Telefon ist, äh, auch dem Gegenüber erstens mal äh, Zustimmung zukommen zu lassen und gleichzeitig tut man sich was, was Gutes für sich selber.
0: Mhm. Das ist super zu wissen für alle, die sehr viel telefonieren müssen. Genau. Ja. Also viel mm -hmm sagen. <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Äh, ja. Ich nehme mal an, in dieser Mittellage, also es hat sich für mich jetzt zumindest so angefühlt, da redet man einfach so ganz locker darauf hin, ohne dass es die Anstrengung recht groß ist. Das heißt, sollte man wirklich, wenn man jetzt ganz, ganz viel spricht, den ganzen Tag über, eher in dieser Lage sprechen und vielleicht eben zwischendurch diese Übungen machen, damit man sich nicht überanstrengt? Also es macht immer mal Sinn, sich darauf zu besinnen, dort
1: wieder sich einzupendeln in der äh, Mittellage. Zum Aufwärmen und die Lockerheit und Resonanzfähigkeit zu fördern, ist es immer gut zu summen. Also das wäre schon mal eine gute Aufwärmübung in der Früh, weil man weiß, man hat heute einen anstrengenden Tag, wo man viel, viel sprechen muss. Dann kann man schon mal beginnen. Mal auf einem Ton. Dann Mamm, Mem, Mim, Mom, Ganz entspannt. Das ist immer das Wichtigste, dass man gerade in der Früh die Feinanspannung trainiert. Und da mal auch den Schleim, der da produziert wird, abtransportiert, also nicht dagegen arbeiten, sondern der löst sich dann von selber je entspannter, dass man herangeht an die Angelegenheit. Also nicht mit dem Schleim oder mit dem Frosch im Hals zu kämpfen beginnen, sondern eher mal einen Schluck Wasser trinken und weiter summen und den dort belassen, sozusagen bis es sich von selber löst. Also lieber summen statt räuspern. Also Räuspern ist grundsätzlich äh, nicht angebracht, wobei ich mich dann ehrlich gesagt selber manchmal an der Nase nehmen muss. Also ich darf da nicht zu streng sein. Aber es ist schon so, dass äh, das Räuspern äh, Druck auf den Kehlkopf ausübt und dann auf die Schleimhäute die den Effekt hat, dass die dann noch mehr Schleim produzieren. Und eigentlich ist es so, dass das den gegenteiligen Effekt dann hat da hilft dann eher das mal was Warmes trinken
0: oder einen Schluck Wasser trinken und summen wenn man jetzt vor Publikum sprechen muss oder einen Vortrag hält soll man da auch vorher summen und äh, machen möchte ist schon ja. ein bessere Ansatz <lacht> <Das ist> völlig <lacht> so recht
1: entsteht viel Druck also natürlich ist summen schon mal ähm, eine gute Vorbereitung es halt 100.000 Übungen die man machen kann aber es gibt schon ein, ein paar Übungen, die da sehr hilfreich sind, unter anderem das Summen oder auch die Sirene, so dass man sich vorstellt, den Ton von oben nach unten, äh, ohne dass es bricht, äh, äh, schwingen lassen. Also ich mache es mal vor. Oh. Ganz entspannt, ohne Druck, wie gesagt. Also das ist dann um Rauheiten auf, aufzulösen und äh, auch den Ton
0: zu halten. Äh, ich kenne das von mir selbst, wenn ich nervös werde, dann belegt sich meine Stimme oft. Ja? Dann, dann wird der Hals ganz eng und kratzig und dann tendiert man natürlich dazu, sich räuspern zu wollen. Mhm. Äh, was mache ich da, wenn, wenn die Stimme so rau und kratzig ist, weil ich nervös bin? Ja, eben genau. Das passiert aufgrund dessen, weil man wo eng
1: macht, wenn man zumacht. Also mein Ansatz ist ja grundsätzlich der, viel über den Körper zu arbeiten. Zum Beispiel Qigong ist das ja hervorragend geeignet dazu, weil es so sanfte, fließende Bewegungen sind und eher innere Freiräume schafft. Ähm, wenn man das regelmäßig macht und dann bestenfalls auch noch mit äh, Atemübung, Stimmübung verbindet, dann hat man natürlich schon eine bessere Ausgangsposition und kann dann auch im äh, Bedarfsfall eher darauf zurückgreifen, sodass man dann nicht in die Spannung so leicht geht oder dass man dann eben zumacht. Hast du eine Atemübung, die du uns zeigen kannst? Also der Atem ist grundsätzlich der Teppich für die Stimme. Also es ist, ähm, das ist ein schönes Bild. Ja, also es ist wie wenn da ein roter Teppich ausgelegt wird. Und wenn ich jetzt ähm, eine einfache Atemübung in Verbindung mit Stimmübung machen möchte, dann ist zum Beispiel das Gähnen das Hervorragende, weil das kann man auch im Podcast gut vorzeigen und außerdem weiß jeder, wie Gähnen funktioniert. Und zwar ist es wichtig, dass man auch die Spannung bis zum Schluss beibehält und dann nicht in den gefüllten Polster zurückfällt und gleich sie ins Bett fallen lässt, sondern Quasi die Spannung beibehalten, oh ja, das ist ansteckend,
0: du,
1: du darfst hier ja. gehen. Es ist immer das Beste in den Trainingsübungen, weil dann immer alle zu gehen beginnen und dann sich dann noch entschuldigen, wenn ich jetzt gerade was irgendwie Entspannendes beschreibe. Aber eigentlich ist das dann das Gewollte, weil das äh, entspannt bis in die Bauchatmung und. Damit erreicht man genau das. Die Resonanzräume öffnen sich leichter und äh, wenn der Atem frei fließt, dann ist die Stimme auch freier, weil dann auch der Druck wegfällt, der im Halsbereich, dass man, dass man sich zuschnürt, zugeschnürt fühlt. Genau, also das ist... Was, was man immer wieder gerne machen kann und wo man nicht groß was erklären muss. Und das Zweite ist das Seufzen, wo dann auch oft die Lacher dann auftreten, weil dann das Kopfkino losgeht oftmals, gerade in den Seminaren. Und das ist dann immer sehr schambesetzt sozusagen. so Ja, und das ist dann auch was, wo der Zwerchfell... Äh, muss aktiviert wird, wenn man dann ins Lachen kommt und das soll ja auch dann befreiend sein. Äh, aber wenn man es richtig macht, dann
0: ist es die beste Übung perfekt. Also diese Atemübungen, die werden jetzt auch äh, zum Aufwärmen vor Webinaren, vor Vorträgen oder auch für zwischendurch gut geeignet. Genau, also immer wieder mal, wenn man merkt, man ist schon mal in der
1: Anspannung drinnen, dann, dass man mal bewusst mit dem Seufzer ausatmet. Ah. Dann eine kurze Pause einlegt und wenn der Körper wieder nach Luft hungert, quasi holt er sich automatisch die Atemluft, die er braucht. Also das ist so der reflektorische Atem, sagt man, der beim Singen ganz wichtig ist, äh, weil sonst könnte man keine Phrase singen, aber auch beim Sprechen. Und der beim Sprechen wird er vor allem durch die Konsonanten, äh, durch eine gut, gute Artikulation aktiviert. Das heißt, das Zwerchfell ist locker und der Körper äh, nimmt sich wieder die Atemluft, die er automatisch zur Verfügung hat, ohne
0: dass man bewusst äh, nach Luft schnappt. Mhm. Also das heißt, ich kann auch über eine bewusste, gute Aussprache die Atmung ein bisschen kontrollieren und dadurch dann auch meine, ja, me meinen nicht, Klang verbessern. Gar nicht so kontrollieren, weil mit der Kontrolle verbindet man
1: eher wieder Anspannung. Aber wenn man auf die Artikulation achtet, merkt man, dass man auch besser in die Bauchatmung kommt. Also das ist immer gegen gleich innen wie außen. Ich habe
0: in unserer ersten Episode mit meinem Gast Michael Buchinger auch über Stimmprobleme gesprochen. Und er wollte ja da von dir wissen, was er denn tun kann, um seine Stimmprobleme zu vermeiden. Da hören wir mal ganz kurz rein, was er da gesagt hat. Ja.
1: Ist es wirklich so, dass es gut für die Stimme ist, wenn ich mache... Brrrr. Ist es so? Fragezeichen. Bitte um Antwort. Weil das sagen doch immer alle. Ja. Oder auch ähm, nach Auftritten habe ich früher gern was Eiskaltes getrunken, einen eiskalten alkoholischen Drink. Und dann habe ich mir gewundert, wenn ich dann krank bin oder keine Stimme habe für fünf Tage. Und mir wieder
0: interessieren, was ich zu mir nehmen soll. Er wollte wissen... Ob es hilft, wenn er macht.
1: <lacht> Ein schnaubertes Pferd. Das ist eine äh, Übung, um die Muskulatur im Mund, äh, Vokalbereich zu lockern. Und ja, es ist eine gute Aufwärmübung in diesem Bereich. Und gleichzeitig, wenn man es richtig macht, also wirklich aus entspa also einer entspannten Haltung heraus, ist auch die Tiefenatmung aktiviert. Also, ich spüre dann die Vibration bis in den Bauchbeckenbereich und dann kann das schneller schnell mal einen guten Effekt
0: bewirken. Was der Michi Buchinger auch noch wissen wollte, war, was er denn idealerweise vor, während und auch nach dem Sprechauftritt äh, zu sich nehmen soll, damit er seine Stimme möglichst gut ja, befeuchtet und seine, seine Frage war, äh, ob lauwarmer Alkohol die Lösung sein könnte. <lacht> blauwarmer, aber was, an was denkt er dann Bier oder wie? <lacht> das weiß ich nicht, vielleicht der blauwarmer Glühwein, Glühwein oder so. Wein, ähm, also <lacht> Statt dem eiskalten Cocktail <lacht> oder dem Bier. Das ist vielleicht der warme
1: Glühwein, noch besser. Also grundsätzlich ist es so, dass man vorher keine verschleimenden Produkte zu sich nehmen soll. Das heißt, möglichst keine Milchprodukte, keine Milch. Äh, es ist natürlich sehr unterschiedlich, was das Essen und Trinken grundsätzlich betrifft, weil das ja nicht für jeden gleich wirkt. Aber ich glaube, der verschleimende Effekt der Milch ist schon sehr weit verbreitet. Das würde ich mir auf jeden Fall lassen. Dann irgendwelche zuckerhältlichen Getränke, die im Mund noch verkleben, weil man ja dann trotzdem in einer bis in einer aufgeregten Situation, vielleicht noch trockene Räume und so weiter, da wird dann der Zucker noch mehr dazu führen, dass man äh, den Vokalbereich, also im Mund, dann austrocknet und dann bekommt man noch recht viel Durst und so weiter. Also das würde man auf jeden Fall besser meiden. Am besten äh, was Warmes, wenn man trinkt, sind Tees, Kräutertees im besten Fall, weil die nicht reizen und da auch nicht zu heiß. Oder eben äh, einfach Wasser, Bester, besser ohne
0: Kohlensäure, es ist das Beste. Das heißt, auch wenn ich jetzt äh, eben nicht für den Auftritt mich bereit mache, sondern einfach nur meine Stimme im Alltag schonen möchte, weil ich Lehrer bin oder weil ich äh, viel telefonieren muss, dann sollte man auch eher keine Milchprodukte tagsüber trinken, auf Kohlensäure und Zucker verzichten?
1: Ja, würde ich schon darauf achten, dass das äh, mich nicht unbedingt unterstützt. Uh, mir hilft halt am ehesten das Sängeröl. Ich glaube, da hast du auch schon deine Erfahrungen gemacht. Ja, stimmt. Das uh, ist sehr hilfreich in diese Richtung, gerade wenn ich im, im <lacht> auf der Bühne, wo recht viel uh, trockene Luft auch aufgrund uh, der Nebelmaschinen und so weiter herrscht, das greift alles die Schleimhäute an und die trocknen leichter aus, dadurch oder im Winter durch die Heizungsluft, uh, da hilft mir das Sängeröl.
0: Sehr gut. Die Leute werden jetzt glauben, dass wir <lacht> Geld dafür bekommen die machen. Es <lacht> ist nicht der Fall. Nein, es ist einfach ein gutes Produkt. Leider, ich hätte es gern selber erfunden.
1: <lacht> also ich habe wirklich sehr profitiert davon, weil ich eben auf der Bühne die Erfahrung gemacht habe, dass das alles trinken in dem Fall, wann ich wirklich in der Situation bin, nichts hilft. Und das ist was was nachhaltig befeuchtet. Und wobei man sagen muss, dass es ja nicht direkt die Stimmlippen erwischt. Also es geht eher um die Schleimhaut im
0: äh, Bereich äh, des Volk Vokaltraktes. Mhm. Gibt es irgendwas, was die Stimmlippen an sich erwischt? Sind da vielleicht Zuckerl oder sowas besser? Grundsätzlich ist es so, dass äh, alles was befeuchtet äh, unterstützt
1: die Schleimhaut, dass sie sich selber reinigt. Von daher ist so ein Zuckerl zwischendurch kein Fehler. Also wenn man gerade viel auf Flugreisen ist zum Beispiel, dann kann man an das denken. Aber auch an die Nasenbefeuchtung in dieser Hinsicht, auch ganz wichtig, weil das ja auch dann Einfluss hat auf die ganze Schleimhaut im, in dem Bereich, wo die Luft dann über die Nase befeuchtet wird. Und wenn man dort quasi schon trocken ist, dann kann das durchaus äh, verursachen, dass,
0: man, dass sich dort Keime besser festsetzen Du hast vorhin schon angesprochen, Schleim, schl verschleimende Produkte, trockene Luft, das sind alles Dinge, die für die Stimme ja nicht gut sind. Gibt es außer diesen Dingen noch andere Einflüsse, die sich negativ auf die Stimme auswirken? Ja, ich glaube, es ist, es ist kein
1: Geheimnis, dass äh, Nikotin und übermäßiger Alkoholgehalt äh, sich nicht unbedingt äh, bestens Auswirken. Also wenn man irgendwie vorhat, einen Vortrag zu machen oder überhaupt seine Stimme stärker beansprucht, dann würde ich eher davon abraten, aber nicht nur deswegen, also auch im Sinne der eigenen Gesundheit und des Empfindens ist übermäßiger Alkoholkonsum sicher nicht von Vorteil. Darüber hinaus natürlich die trockene Luft, Klimaanlagen, immer nur im, äh, im Raum und sich nicht quasi in der Natur zu bewegen. Also das ist alles, was eher austrocknet und uns eher dann mehr Energie kostet, weil der Körper das dann wieder ausgleicht und dann wieder Schleim produzieren muss, damit er das befeuchtet und das nehmen wir dann wieder als unangenehm wahr. Ähm, also da
0: hilft es schon mal, wenn man eine runde Waldspaziergang macht. Welche Fehler kann man machen, im alltäglichen Gebrauch der Stimme, die, die einfach dann die Stimme ruinieren? Ja, wenn man sich äh, überanstrengt. Also wenn man,
1: wenn man einmal schreit, ist sicher kein Problem. Aber wenn man jetzt äh, den ganzen Abend äh, durchschreit, wenn man irgendwie im Fußballplatz so mega emotional wird und da so richtig vorausgabt, dann kann es schon mal sein, dass am nächsten Tag dann die Folgeerscheinungen auftreten. Äh, ist es ja kein Fehler, wenn man mal emotional wird und da mal richtig Gas gibt. Ich bin ja auch Sängerin in einer Metal-Band und äh, muss mich auch live äh, trotz Mikrofon durchsetzen, dass ich äh, über den Schlagzeuger komme. Das war ein Anfangsbereich, also eher meine Herausforderung. Und da ist es schon wichtig, eben auf die Körperresonanz zurückgreifen zu können und zu lernen, wie man die Kraft äh, entwickelt, ohne dass man mit äh, mit Überanstrengung herangeht. Also wie wir jetzt zu so Anfang schon gesagt haben, ist es mehr so, das sich öffnen und die Resonanzräume zu aktivieren und das passiert eher mit der äh, Entspannung als wie, dass man jetzt aktiv in die äh, in die Aggression sagen wir, geht. Also das ist das, worauf es ankommt bei der Stimmentwicklung und das ist das, was ich auch selbst habe entwickeln dürfen äh, als Sängerin, die ja jetzt nicht mit Metal groß geworden ist und die ja an sich eher ein bisschen äh, ruhiger und, und ähm, introvertierter war. Also ich habe mir da schon viel erarbeitet auf Basis
0: der Stimmentwicklung. Ich glaube, dass es für viele Menschen ein Thema ist, gerade wenn man ein bisschen ruhiger ist äh, und sich dann aber doch mal durchsetzen möchte in einer Gruppe, dass man dann zu laut wird oder, oder falsch laut wird. Kann man laut sein, ohne zu schreien und ohne die Stimme zu überstrapazieren? Laut ist eine Definition, die jetzt im Auge des Betrachters sicher unterschiedlich
1: wahrgenommen wird manche haben wahrscheinlich schon das Gefühl, sie sind laut und werden immer noch nicht gehört. Also das, das sind mehrfach Faktoren, die zueinander spielen und ineinander greifen. Von daher wäre es jetzt zu einfach gesagt, äh, macht so oder so. Aber natürlich äh, helfen die Übungen und die
0: Auseinandersetzung mit dem Thema grundsätzlich. Sabine, bevor wir jetzt dann schon langsam zum Abschluss kommen, hätte ich gern von dir noch gewusst, was sind denn deine Lieblingsübungen für den Stimmgebrauch im Alltag? Meine Lieblingsübungen?
1: Hm. Also die eine Übung ist von meiner Stimmlehrerin, Gesangspädagogin, Logopädin. Das ist die Evi-Marie Haupt von der Integrativen Stimmtherapie und Stimmpädagogik. Das ist die Lebensschaukel. Kannst du kurz beschreiben? Also es ist die Bewegung äh, auf den Fuß, so also man steht quasi aufrecht, äh, die Bewegung von den Zehenspitzen zu den Fersen einerseits, also vorwärts-rückwärts schaukeln und gegengleich mit den Armen. Also quasi, wenn man auf den Zehenspitzen ist, sind die Arme hinten und wenn man auf den Fersen ist, sind die äh, Arme vorne. Und da geht es dann auch um eine lockere Atemführung und dann kann man das auch mit einer mit der Stimmführung kombinieren.
0: Mhm. Das klingt sehr schön, das werde ich jetzt da mal ausprobieren ja. in der Früh. Sehr mhm. Ja, sehr gut.
1: Ja, weil es ja ganzheitlich wirkt und wirklich auch die, die Erdung forciert, also dass man äh, die Beine nicht vernachlässigt, wenn man immer glaubt, man muss hier oben was machen oder tun, sondern es ist ganz wichtig auch dass man gut im Leben steht und auf beiden Beinen. Das
0: finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich stelle jetzt noch meine letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, weil sie auch so gut zum Titel unseres Podcasts passt. Sabine, wie würdest du leben, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Ach, ich habe das Gefühl, ich lebe schon genauso, wie ich will. Ähm ich habe mir wirklich in den letzten Jahren das aber auch hart erarbeitet, muss ich schon dazu sagen, weil ich, ich habe mich ja nicht in die Hängematte gelegt, sondern äh, habe es als Sprungbrett benutzt. Ähm, und ich mag auch den Ausgleich zwischen der Bühne, auf Tournee sein, mit den Fans Kontakt haben und dann wiederum auch äh, in der Stille, in der Ruhe was Neues entwickeln forschen auf dem Gebiet der Stimmentwicklung, was mich dann selber wieder weiterbringt. Und ja, ich finde das so spannend, dass ich das machen kann und bin sehr dankbar, dass ich mir das jetzt auch ermöglichen kann. Und das ist so der Vorteil des Alters, glaube ich, äh, dass man doch so sein, auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Und davon habe ich mir schon sehr
0: viel angeeignet. Sehr schön. Dann bedanke ich mich. Bei dir mal fürs Kommen. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören beim nächsten Mal. Da geht es dann ums Thema Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag. Und ja, Sabine, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, also ich danke dir total, dass du mich eingeladen hast. Und wie ich mitbekommen habe, bin ich dein zweiter Gast. Also, es ehrt mich. Und ja, es ist sehr interessant für mich gewesen, auch die Fragen. Und vielen Dank fürs Dasein. Danke.
0: Danke fürs Zuhören.